2: Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por estar sintonizándonos este lunes aquí en Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces y les mando un abrazo desde los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 para todos los que nos escuchan, no solo en la Ciudad de México, sino en el extranjero y en toda nuestra República Mexicana. Además, se suman ya a la cadena radiofónica, el 94.7 de FM en Chilpancingo, Guerrero, el 100.3 de FM en la Perla Tapatía, el lindo Guadalajara, el 106.5 en el Istmo de Tehuantepec, en la Sultana del Norte, el 99.7 de FM allá en la capital de Nuevo León, el Gran Monterrey, y así en cada punto de la República Mexicana vamos sumando cada día más radioescuchas y eso no tengo con qué pagarlo. Muchas gracias a todos los que me hacen el favor de estar a las nueve de la noche en punto escuchando este su programa que se hace posible gracias a tanta gente que nos escucha y cada vez hacemos más emisiones y ya estamos a punto de llegar a las doscientas hoy 24 de abril del 2023 arrancamos la última semana del cuarto mes del año abril ya se nos está yendo y en Catem estamos metidos de lleno en todos los preparativos para la conmemoración del próximo primero de mayo donde todos los líderes están preparando en todas las capitales de las treinta y dos entidades federativas una celebración de diferentes formas en Querétaro para invitarlos a todos los que nos escuchan en Querétaro habrá un partido de las viejas glorias de la América que encabeza Carlos Reynoso Imagínense nada más y muchos jugadores que le dieron pues mucha gloria en diferentes épocas a ese gran equipo del América que se enfrentará contra los gallos blancos de el Querétaro. Asistan al estadio municipal de Querétaro, Querétaro, a las cinco de la tarde, y bueno, estaremos a las siete en punto de la mañana, presentes en el Zócalo Capitalino también, donde estaré personalmente ahí también vamos a estar pues muchos compañeros del Comité Ejecutivo Nacional y la base trabajadora acompañando a los compañeras y compañeros de la base trabajadora refrendando nuestro compromiso para que la reforma laboral mantenga su buen curso y también reconocer los múltiples avances que se han dado durante los últimos años en materia laboral en nuestro querido México. Los invito a estar muy pendientes de todo lo que haremos relacionado a esta gran conmemoración del Día del Trabajo seguimos haciendo historia y déjenme decirles que lo que pasó en Cananea y en Río Blanco, esa lucha no fue en vano en Catem, seguimos impulsando la democracia sindical el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador informó a través de sus redes sociales que se había contagiado por tercera ocasión de COVID-19. Precisó que no enfrentaba una situación grave y que su corazón estaba al 100% para así desmentir la información que circula que se había tratado de un desvanecimiento o ataque al corazón. Ya se informó y hoy también en la mañanera Adán Augusto, secretario de Gobernación, dijo que el presidente guarda. El debido aislamiento que requiere este tipo de casos siguiendo las instrucciones médicas y se encuentra en Palacio Nacional a nombre de todos los trabajadores catemistas. Le deseamos pronta recuperación. Sabemos que seguirá durante estos días muy al pendiente de todo lo que acontece en nuestro país y le reiteramos, presidente, como siempre, todo nuestro reconocimiento y respaldo Fuerza, presidente López Obrador. Quiero, como siempre, también agradecerles a quien hace posible llegar hasta ustedes. Ángel Arellano en producción. Ulises Villalpando en operación. A Gustavo Martínez en ingeniería. Dionel en transmisión de redes sociales. Muy buenas noches. Luis Carlos. ¿Qué tal,
1: senador? Muy buenas noches, qué gusto saludarlo en este lunes, y bueno, es que comenzamos la semana con muy buenas noticias, las mexicanas en tiro con arco pues se llevaron la Copa del Mundo en, en la rama femenil eh, por equipos, las mexicanas Ángela Ruiz, Alejandra Valencia y Aida Román se colgaron la medalla de oro tras superar a China por 6-0 en este campeonato del mundo que se está realizando en Turquía, senador, así que bueno, pues muchas Muchísimas felicidades a ellas y vamos a tener yo creo que muy buenas esperanzas en esa disciplina que tanto nos ha dado allá en París 2024 el próximo año. Invitamos a toda la gente a que se comunique con nosotros como siempre lo hace, que siempre está pendiente de hablando fuerte con Pedro Aces. La línea telefónica es el 55 56 15 11 74 y también por supuesto la transmisión en redes sociales, Pedro Aces Oficial en Twitter, Facebook, e Instagram. Bueno, pues ya
2: escuchó usted bien, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, quince, once, siete, cuatro, y no dejen de seguirme en nuestras redes sociales, Pedro haces Oficial, como ya Luis Carlos lo ha comentado. Buenas noches, Carlos muy, muy buenas
0: noches, buenas el auditorio, ya es la última semana del mes de abril, y se acercan cosas muy interesantes para la CATEM, y las vamos a estar comentando el día de hoy. Un saludo bueno, y a todos. Ahora les
2: de la semana donde, bueno, como siempre ha estado muy movido recorrimos y estuvimos visitando a los compañeros de varios estados de la República Mexicana arrancamos con Tamaulipas después estuvimos en el Estado de México también, y bueno muy contento porque nuestros compañeros de Tamaulipas con un gran ánimo por todo lo que se viene ahí en el sur de Tamaulipas con el sindicato 19 18 de julio el sindicato del campo de Catem donde pues hay proyectos muy muy interesantes lo mismo en el estado de México donde la elección veo que cada vez se cierra más y bueno nosotros en Catem pronto vamos a definir qué es lo que se hará si vamos con melón o vamos con sandía lo más importante es la democracia y consultar a todos los compañeros trabajadores de Catem qué es lo que más le llena, qué propuestas, de qué candidato es lo que más le llena. Recordemos que Catem, yo en lo personal sin, eh, simpatizo con el presidente López Obrador, pero los trabajadores, aquí no hay línea, aquí no hay corporativismo, entonces los trabajadores podrán ir con quien ellos consideren que es la mejor opción para gobernar esa gran entidad, que es el Estado de México. Bueno, también eh, que le mando un abrazo desde aquí a la presidenta, la primera presidenta del notariado eh, mexicano, a Lupita Díaz, con quien me reuní de una forma muy grata y productiva eh, el día 18 de abril. Eh, esta mujer es encantadora y vamos a firmar un convenio en unos días muy interesante para que todos los trabajadores puedan tener el apoyo de los señores notarios. También estuvimos platicando sobre los momentos claves que vivimos en estos días para la implementación de la reforma laboral y mucho de lo que se puede hacer de trabajo en conjunto entre el sindicalismo y el notariado del país. El día ocho estaremos firmando eh, para sumar esfuerzos para la debida orientación jurídica a todo el que lo desee, y para que cuenten una vez más, con más herramientas para defender su derecho a la libertad sindical. También, ahí lo vieron en mis redes sociales, estuve allá en la Sultana del Norte, en la convivencia con el Sindicato de Músicos de Catem, y hasta la... La redoba y la batería me puse a tocar Les mando un abrazo a todos los músicos, a quienes nos sacan sonrisas día a día Con la música mexicana, la mejor música del mundo He tenido también ese privilegio por la música Me encanta, pues todos los instrumentos, me gusta la música, me gusta cantar A lo mejor no lo hago muy bien, no soy profesional, pero... Pero me gusta echarme mis palomazos de vez en cuando. Yo creo que esa es una demostración de alegría, de un gran estado de ánimo. Y bueno, gracias a aquellos que me hicieron favor de acompañarme en esa tocada que nos echamos allá. Y un abrazo a todos los músicos del país que ponen muy en alto el folclor de nuestra tierra. Muchas gracias también a mi amiga, la gobernadora. Indira Vizcaíno, porque ya arrancamos, como dicen en el hipódromo, arrancan y arrancamos a presentar nuestro libro, que por cierto, a todos los que han escrito un libro, un abrazo porque el día de Antier celebramos el Día Mundial del Libro, y decía yo que mi gratitud a la gobernadora de Colima, a Indira Vizcaíno, porque... Arrancamos ya la presentación en los treinta dos estados de la República que lo vamos a hacer y en algunos otros países y el primer estado de la República que tocamos base fue Colima en un majestuoso teatro hidalgo en la capital colimense completamente lleno presentamos este libro que como lo hemos comentado viene a sumar a la discusión pública del sindicalismo mexicano la lucha de los trabajadores de nuestro país y sus orígenes. Fue un extraordinario evento, y muchas gracias a mi amiga nuevamente, Indira Vizcaíno, que es una mujer que hoy está conduciendo a Colima de una gran manera. Estuvieron con nosotros diputados locales, empresarios, compañeros catemistas, ahora iremos a, en unos días, a Tlaxcala, a Puebla, a Quintana Roo, a Nayarit, son los cuatro próximos estados donde estaremos presentando el libro. ¿Eh? Muchas gracias, gobernadora, a todo tu equipo por las facilidades de este académico evento que fue todo un éxito en tu tierra. De ahí hemos estado también, amigas y amigos, el 20 de abril que acaba de pasar, fue un gran día también para los trabajadores del campo y la industria alimentaria de Morelos, ya que firmamos un convenio de colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos 18 de julio, el cual es perteneciente a la CATEM, se firmó con la Central Campesina de Morelos y la Unión General de Obreros y Campesinos de los Estados de México, esto con el propósito de conformar un frente común que permita el campo que más bien le permita al campo ¿sí? tener un desarrollo como históricamente pues el prócer morelense Emiliano Zapata fortaleció el beneficio para todos los morelenses. Contamos con la presencia de varios líderes de la entidad y sobre todo de mi compañera senadora muy querida comadre Lucy Mesa, quien durante el evento ya lo dijo claro, y tiene muchas posibilidades. Nadie se puede olvidar del campo porque de todos de ahí comemos. También felicitarla a ella porque presentó el viernes su informe de labores como senadora de la República ante un gentío, déjenme decirles, que demostró eh, de qué está hecha la chaparrita de oro Oriunda de Cuautla, comadrita, muchas, muchas felicidades. Qué gran, qué gran evento hiciste. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando así como tú, nada más que a nosotros nos toca todo el territorio nacional. Tú échale muchas ganas en Morelos. Hemos estado reunidos también con los principales empresarios del país, eh, que es un incentivo platicar con ellos, para mí en lo personal, porque pues cuando platicas con gente que tiene muchos conocimientos en materia económica, sales contento de ver que a México le va a ir bien, de que se si vienen muchas fuentes de empleo ahora con el NERV y con todo lo que viene del Temec y nosotros como sindicalismo moderno abanderamos y reconocemos esa labor de los empresarios para incentivar la inversión y por supuesto generar empleos para todos los trabajadores. También... Eh, Quiero agradecerles a todos ellos que me dieron la oportunidad una vez más, como cada mes, de estrecharles la mano y platicar de la importancia de seguir diversificando la economía de nuestro país para que estemos a la altura de los enormes retos y oportunidades que hoy presenta el mundo globalizado. Una vez más expreso... Mi respeto y reconocimiento a todos los empresarios que ponen su dinero para catapultar el potencial de nuestro país. Y nos fuimos también, nada más y nada menos que a la tierra de Agustín Lara, donde también pues, tuve el gusto de saludar a muchos compañeros de las diferentes regiones del estado de Veracruz. Y por la noche, después de nuestras actividades, después de ver que el presidente estuvo muy movido allá en la tierra jarocha, inaugurando cosas, estuvo también el, el evento con el secretario de Marina, hubo eventos muy importantes, y en la noche me fui al béisbol, me invitaron ahí a mis, a mis amigos del Águila de Veracruz, a quien les mando un fuerte abrazo, que por cierto le ganaron a los toros de Tijuana, y bueno amigas y amigos, el sábado me di un tiempecito para conmemorar el Día de la Tierra. Tuve una grata convivencia con amigos del campo. Allá en Xochimilco, sin duda, un lugar mágico que sigue siendo una de las grandes maravillas que tenemos en nuestra querida Ciudad de México. Coincidí que tenemos mucho por hacer para cuidar el medio ambiente y que todos tenemos que entrarle al tema, pues solo tenemos un hogar que es nuestra madre tierra adelante, Carlos Saavedra
0: muchas gracias senador, eh, muchas gracias a nuestro auditorio que sigue con nosotros eh, como ustedes bien saben, en este programa hemos platicado mucho sobre el Temec y sobre la responsabilidad que tienen los sindicatos a partir de este nuevo acuerdo, lo hemos dicho hasta el cansancio y hay, Luis Carlos, senador muchos sindicatos que todavía no entienden, hace apenas un, un, un poco más de un mes, el 6 de marzo, eh, Estados Unidos invocó nuevamente este, este eh, mecanismo de resolución de controversias para eh, señalar a una empresa de Querétaro, la empresa se llama Unique Fabricating, eh, y con esta queja que hizo Estados Unidos eh, a esta empresa, ya son siete las quejas laborales que han interpuesto pues, nuestros socios comerciales. En particular, por el mal manejo y por el uso de las viejas prácticas del sindicalismo, ¿no? de ese viejo sindicalismo, que como lo hemos platicado en otros programas, principalmente son coartar la libertad sindical de los trabajadores, impidiendo que las elecciones de los trabajadores se realicen con normalidad. ¿Cómo lo impiden? Pues presionando a los trabajadores, diciéndoles que la empresa se va a ir, si votan por otro sindicato que van a quitar eh, prestaciones a los trabajadores o, en el peor de los casos, quitándoles la credencial del elector o amenazándolos de eh, amenazas contra su integridad. Entonces, de esas maneras, ese viejo sindicalismo impide que esta nueva etapa después de la reforma laboral se desarrolle con normalidad. Y eso ha provocado que estas quejas de nuestros socios comerciales se den. Lo que pasó, lo que acaba de pasar es que esta queja eh, la, ha concluido su proceso gracias a que la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social eh, terminaron la investigación interna sobre estos actos de discriminación sindical, injerencia patronal, eh, que aparentemente hubo por parte de la empresa, la autoridad laboral tuvo que intervenir para que este viejo sindicalismo no pusiera más trabas para que las personas trabajadoras expresaran a través de su voto libre, directo y secreto su conformidad o no con su contrato colectivo de trabajo. Eh, esta intervención y acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y el Centro de Federal de Conciliación y Registro Laboral junto con el Tribunal Laboral del Estado de Querétaro garantizaron que estos procesos se dieran en un marco de legalidad, libertad e imparcialidad. Además, la empresa Unique Fabricating asumió proactivamente diversas acciones para asegurar la vigencia de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva en la empresa. Se comprometió a mantener su neutralidad y cumplir con los estándares establecidos de la reforma laboral en 2019. Eh, qué lástima que una vez más tenga que ser un señalamiento desde fuera en este marco de resolución de conflictos del TMEC eh, y qué bueno por lo menos que en coordinación con el gobierno de México con las secretarías eh, se pudieron resolver satisfactoriamente este conflicto ya que en caso contrario en caso de que eh, la, eh, la empresa se negara a que hubiera una, un resarcimiento del proceso pues como ya lo hemos platicado aquí en este programa, lo peor que puede pasar es que hay un bloqueo comercial a la empresa y eso implica pérdida de empleos. Entonces, gracias a esta intervención de parte del gobierno mexicano, se puede refrendar el compromiso con el cumplimiento de la reforma laboral.
1: Y es que, Carlos, justamente lo que tú estás diciendo, estás señalando de este mecanismo de resolución de controversias, pues es parte ¿no? de la integración y, 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 y tanto puede ser, de ellos hacia nosotros, es decir, de Estados Unidos hacia México, de Canadá hacia México, como también México tiene ahora la posibilidad bajo el marco del TEMEC de, eh, bueno, también ver qué es lo que está sucediendo en el entorno laboral estadounidense y, cana y canadiense. Y pues yo creo que eso es muy importante porque justo eh, en un mercado tan competitivo como es el nuestro, pues también que los derechos laborales tengan ahí una parte fundamental y que nos acerquen como países este respeto a los derechos eh, laborales por, para que haya campo parejo y piso parejo, para que bueno se pueda competir no tanto eh, internamente eh, como también entre los tres países y hacia, el, y hacia el exterior. ¿No,
0: Carlos? Sí, esto también abre una puerta... Eh, el hecho de que el gobierno hay un compromiso del gobierno para cumplir con la reforma laboral y mecanismos para hacerla valer, pues también abre la puerta para la certidumbre de inversiones ¿no? que están ya viniendo a partir de, de lo que el fenómeno que se conoce como el near que fundamentalmente está en empresas exportadoras a Estados Unidos y empresas donde pues se tiene que tener esta nueva... se tienen que hacer valer estas nuevas... Eh... Recuérdanos es que es el Nearshoring, Carlos? El Nearshoring es un, es un eh, concepto en inglés que en español se puede traducir como la relocalización de inversiones. Eh, recordarle a todo nuestro auditorio que eh, las, muchas de las grandes inversiones de las empresas estadounidenses se encuentran todavía en China y que a partir de la pandemia, con, la, la, con los cierres que hubo de la pandemia, todas las cadenas de suministro pues, se cortaron. Entonces, eh, a partir de todo esto y de la, la guerra comercial y política que existe en este momento entre Estados Unidos y China, pues muchas de las inversiones que se, ha, que se están buscando relocalizar en, perdón, en México. Para esto también hay que decirlo, mucho de este fenómeno que hoy estamos viendo inicia en el gobierno de Donald Trump cuando Donald Trump quiere acercar nuevamente las inversiones a Estados Unidos y lo que curiosamente ha provocado o ha resultado es que muchas de esas inversiones eh, se están buscando colocar en México y por eso eh, cumplir con esta reforma laboral es una manera también de dar certidumbre a estas inversiones norteamericanas que están llegando y que <coughs> prometen ser o prometen colocar a la región norteamericana, si ya de por sí está afianzada con el TEMEC, con el, el Nearshoring, eh, la región norteamericana. Eh, tiene todo el potencial para hacer la región económica y comercial más fuerte eh, en las próximas décadas, Luis Carlos. Uno no sabe para quién trabaja, Carlos. Exactamente, uno avienta la pelotita, pero luego a veces no sabe dónde va a caer y a veces cae, cae del lado correcto. Luis Carlos, pues miren, ahora vamos a seguir platicando de esto, regresando del corte, aquí en Hablando Fuerte, con Pedro Haces.
2: Estás escuchando hablando
1: fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces.
2: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. que tu en su vi amor son tantos años y no me reverido para mi mal ay amor estoy vencido no tengo fuerzas para luchar ya
0: estamos de regreso en Hablando Fuerte con Pedro Aces, son las nueve de la noche con 31 minutos en la capital de la República Mexicana, les agradecemos infinitamente que permanezcan con nosotros aquí en el Heraldo Radio y acabamos de escuchar a Alejandro Fernández que lo hemos estado escuchando todo el programa y lo hemos estado venido escuchando ya mucho ha tenido muchas presentaciones entre ellas una muy destacada fue la de la feria de Aguascalientes el pasado fin de semana y también estuvo en Texcoco el fin anterior eh, Alejandro Fernández este pues está de vuelta para algunos o que para otros quizá no se ha ido verdad Luis Carlos Está de vuelta, Carlos, y así
1: como también está de vuelta la feria de Aguascalientes, que bien mencionas, que cómo, cómo ha dado nota en estos últimos días, en su, ahora sí que en su gran regreso triunfal, después ya eh, con todo el despliegue que se le ha podido dar ya con la pandemia en otra situación en la que estamos. Y sin duda, pues los hidrocálidos se han llevado las palmas de oro porque... Ya están haciendo unas muy buenas presentaciones, están dando nota, y la Feria de Aguascalientes, como siempre en la Feria de San Marcos, pues está en la conversación
0: nacional. Eh, pues sí, así es Luis Carlos, y como, como también está en la conversación, un fenómeno que, está, que me está pareciendo muy interesante, eh, y que vale la pena que se lo compartamos a todo nuestro auditorio, y es lo que está pasando con la música regional mexicana y su impacto global, desde hace muchos años no veíamos eh, cómo artistas mexicanos tuvieran un impacto más allá del mundo hispanoparlante, y es que eh, me puse a revisar y en el top 50 global de Spotify, que Spotify es la principal plataforma de referencia musical en el mundo de esas 50 canciones más escuchadas en el mundo seis son mexicanas y esas seis canciones son corridos son corridos con tintes gruperos y la verdad es que es muy interesante porque hasta hace bueno, en, los, en la última década, eh, como fenómeno social el reggaetón ha impactado no solo en nuestros países latinos y en Estados Unidos sino en el mundo hemos escuchamos cómo la música de reggaetón se escucha en cualquier parte, uno va a cualquier parte del mundo y la escucha y ahora lo que estamos viendo es que la música mexicana está desbancando al reggaetón y pues todo lo, lo que implica socialmente, eh, sin duda alguna, tiene mucho impacto lo que los mexicanos en Estados Unidos consumen y escuchan por la fuerza económica que tienen. Pero ahora con estos datos de Spotify podemos ver que, por ejemplo, en las tres canciones más escuchadas de Spotify en el mundo, dos son de un mexicano un mexicano que quizá muchos de nuestro auditorio conocen que se llama Peso Pluma. Yo me voy a poner a escuchar a Peso Pluma a ver de, a ver de qué se trata. Y está muy, está muy interesante y un poco lo que algunos artículos que he estado eh, leyendo el día de hoy eh, manejan de cómo, esto está, cómo este impacto se ha generado. Es que dicen que est estos artistas están ocupando las tecnologías como las plataformas de streaming para eh, difundir su música y al mismo tiempo están adaptando esta música regional mexicana con otros géneros. Y eso está provocando que tenga mucho pues mucha conexión con la audiencia y mucha conexión con, con los que escuchan música en el mundo. Está muy interesante y no sé Luis Carlos, eh, ¿qué te parece? Creo que es un mensaje... Eh, no solo para la música, para la música sino para muchas otras áreas, de que al final lo que uno se tiene que ir ajustando, actualizando, acomodándose a los nuevos tiempos para seguir teniendo impacto, para seguir teniendo relevancia. Y eso es lo que están haciendo estos artistas como Peso Pluma y como muchos otros que están teniendo mucho éxito. Y es que, Carlos, fíjate, hay ahí también un fenómeno lo que se está dando con esto de peso pluma,
1: eh, pues están colaborando con distintas agrupaciones, eh, por ejemplo, con eh, este eslabón armado que tengo entendido, pues es una agrupación estadounidense de música regional mexicana. Es decir, es como eh, estas dos comunidades le están hablando a estos dos públicos y creo yo que es eh, parte fundamental de por qué se están posicionando en, en los hot picks de no de, de toda de toda la música a nivel internacional y en el caso de, de la colaboración que hace eh, grupo frontera con eh, Bad Bunny pues es lo mismo es son eh, géneros que se que se están complementando Bad Bunny eh, sabemos eh, es de Puerto Rico entonces también Carlos no únicamente la música mexicana que por supuesto ahí está el está eh, resurgiendo a nivel internacional y está dando nota, pero también se está se está conjuntando la comunidad latina la comunidad hispana para dar estos grandes éxitos que sin duda se están escuchando en todo el mundo, no, no únicamente en el continente, no únicamente en Estados Unidos, no, se están escuchando en Europa eh, y no únicamente en España no solo pensemos en España sino también en República Checa Eslovaquia, en los Balcanes. La música, la música latina, desde hace muchos años se ha estado escuchando y qué
0: gusto que ahora pues venga con este toque tan mexicano también, Carlos. Así es, Luis Carlos. Está muy interesante como fenómeno musical, como fenómeno social. Eh, y, y yo creo que si algo, si algo como país, incluso podemos aprovechar de estas cosas, es eh, el impacto y el mensaje que podemos mandar. Y al final de cuentas, eh, cuando un mexicano triunfa en otra parte, es un mensaje. De, de, de una buena imagen para nuestro país, que es lo que estamos necesitando, como lo tenemos en el deporte, como lo tenemos en las artes, en cualquier esfera, pues así los mexicanos eh, eh, musicalmente también siguen triunfando, Luis Carlos. Y vamos y a los cambiar. Los ritmos latinos, Carlos, los ritmos latinos son
1: garantía y mueven al mundo. eso, eso creo que no hay duda.
0: Pues vamos a cambiar de tema, Luis Carlos. Tú traes algo de la inflación en México, un cambio radical. Un
1: cambio radical, querido auditorio, porque pues, hay, que, hay que platicar tanto de lo, de lo divertido como un poquito lo más serio, pero son buenas noticias, Carlos. Eh, hoy se dio a conocer el dato de la inflación en nuestro país. Eh, disminuyó un 0.16% en la primera quincena de abril y se situó en 6.24% anual. Esto es su nivel más bajo desde la primera quincena de octubre de 2021 Carlos, un año y medio que no se registraba un, un porcentaje, un índice de de inflación como el que se está dando en esta primera quincena de abril, de acuerdo por pues, supuesto con datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el NEGI, esta caída en la inflación general es la primera desde la segunda quincena de noviembre del año pasado. Sabemos, Carlos, que la inflación, bueno, ha estado presente en los mercados internacionales, en las economías de todo el mundo, después de la pandemia, eh, con todo el desbarajuste que vino a provocar en las cadenas de suministro, y también eh, las, los conflictos bélicos como el de Rusia y Ucrania. Así que, pues, excelentes noticias porque esto representa, eh, Carlos, pues, una, un alivio en algún sentido para los bolsillos de, de las personas. En esta, eh, en esta ocasión bajó el, eh, los precios de la electricidad, bajado, bajó ahí de una manera importante. También estuvo bajando el gas doméstico, el gas LP, 4.71% y el transporte aéreo en un nada despreciable, muy bueno, 22.01%, cosa que también puede pues incentivar al
0: turismo y a la actividad económica en general. Buenas noticias para el bolsillo, Carlos. Sí, sí, Luis Carlos, pues hay, hay los indicadores, están dando datos que pues parecen ser positivos. O otro dato es que ya eh, el peso mexicano cada día se revaloriza más, ya lleva un buen rato con una tendencia de, está de fortaleza. Pues en este momento el peso ya ya está, ya, ya está lleva, ya no, lleva, lleva dos días, 18, ya lleva dos días abajo de los 18 pesos, en este momento está en 17.99 pesos por dólar, eh, cuando apenas hace un año estaba a 20 pesos, ya está por abajo de la barrera los de los 18 pesos, eh, eso pues da, da un, un referente de pues de la de la estabilidad, de la, de la fortaleza de la economía, claro hay eh, quienes también dicen que pues también un peso que se que se valoriza tanto de, afecta un poco las transacciones del comercio exterior cuando cuando se pagan en dólares cuando uno tiene pesos y paga en dólares pues eh, las transacciones a veces ahí hay como pérdidas ¿no? pero en general son buenas noticias siempre reciben los dólares ¿no? Por claro. ejemplo, en todas las remesas la gente al cobrar aquí en,
2: en México pues recibe menos pero Carlos es que
1: así es la economía no hay veces que a algunos les
0: afecta a algunos les beneficia es parte es parte de la economía mundial sí así es al final eh, eh, el que el peso se mantenga con una fortaleza y con una estabilidad pues es positivo es un reflejo muy positivo del país como también lo es eh, Luis Carlos eh, otro indicador muy positivo es eh, que el desempleo de los jóvenes en México se encuentra en niveles mínimos históricos, ¿no?
1: Es, es correcto, Carlos. La verdad es que ahí también nos da muchísimo gusto recibir estos eh, esta información de la proveniente de la Secretaría del Trabajo y, Pre y Previsión Social, ya que la desocupación de las personas menores de 29 años de edad se encuentra en el nivel más bajo en las últimas dos décadas solo el 5.6% de los jóvenes están desocupados esta es la cifra más baja que se tiene en registro en los últimos 16 años y esto Carlos pues es eh, consecuencia de políticas de empleo de este gobierno y la voluntad de los empresarios por supuesto de generar oportunidades para todos ellos, sabemos que hay, hay varios programas un programa insignia que le han dado mucho enfoque a, a, al empleo de jóvenes y a la capacitación, cosa que el senador Pedro hace siempre ha estado pugnando ¿no? de que los trabajadores desde todas las edades, desde el principio cuenten con más herramientas para que puedan ofrecer un mejor trabajo y por supuesto pues ellos en consecuencia tengan una mejor remuneración y eh, Carlos, bueno, han las empresas que participan en el programa que han subido esta tarea de ser los, custo de los tutores de los jóvenes que se capacitan está dando muy buenos resultados de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE. La tasa de desocupación general es de 2.7%, la mitad de lo observado entre la población de entre 15 y 29 años, de acuerdo con información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la que conocemos como la CEPAL, el promedio regional en la tasa de desocupación de jóvenes de entre 15 y 29 años, el año pasado fue de 15.8%, lo que coloca a la cifra de México como la más baja de la región. Carlos, eso la verdad es que no es un, no es un dato que podamos tomada ligera porque sabemos la importancia que tiene que los jóvenes pues tengamos buenas oportunidades desde el principio de nuestras carreras ojalá tengamos también muchísimos más eh, derechos sociales que todos los jóvenes puedan acceder a la seguridad social y a muchos otros beneficios que sea, que sea empleo bien,
2: remun bien remunerado pero también con prestaciones
0: sociales. Yo también me voy a incluir en esto de los jóvenes, Luis Carlos. Yo también me, me siento joven, real, que yo creo que en, si, el, si en la edad marcada en la encuesta es de 15, y 29 años, pues, pues yo ya no entro. Pero bueno, tú sí, tú sí, tú sí entras que bueno. todavía, todavía un poquito, eh. rascamos. La verdad es que la juventud de, eh, en, en México y en todos los países siempre se caracteriza por tener inquietudes, ¿no? Y una fundamental de todos los jóvenes a determinada edad es el qué hacer y el conseguir trabajo. Eh, y también eh, otra parte muy importante, sobre todo en las últimas generaciones, es las que no quieren solo conseguir trabajo, sino también ellos desean emprender su propio negocio. Y eso también es muy importante. Ese universo de los que quieren emprender su propio negocio es, de la, es la mitad de los jóvenes, según esta misma encuesta, que, que quieren emprender su propio negocio y no, son, y no están colocados eh, eh, en alguna empresa, lo cual es muy interesante todo esto, Luis Carlos, y se coloca, se coloca muy, muy, muy en paralelo a lo que pues, está pasando con eh, Estados Unidos, ¿no? Eh, esta dinámica que México tiene con, con el país, con nuestro vecino del norte, y que pues es una renación indivisible. Luis Carlos, hay, en las últimas semanas hemos tenido conversaciones con nuestro auditorio y pues nos hacen comentarios sobre lo que el senador está haciendo en Estados Unidos, sobre lo que la CATEM está implementando allá con los mexicanos allá en la Unión Americana. Ha habido muchos comentarios al respecto y nos dedicamos a la tarea de revisar cómo está la opinión de los mexicanos hacia Estados Unidos siempre ha habido un debate sobre esta famosa frase tan cerca de tan, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos eh, es, y que pues nos, nos, siempre nos plantea en un dilema existencial con ellos, aunque es la... una relación de amor-odio, ¿no? como muchos también dicen, Carlos que
1: somos tan necesarios nos ocupamos los unos a nosotros eh, y ahí siempre el tema cultural pues le, le, mete, el,
0: le mete la pimienta al tema, ¿no? Ser vecinos, la vecindad, ser vecinos siempre es complejo. Cualquier tipo de vecindad, no solo la México, Estados Unidos, pensemos en la de Bolivia, Chile, hay muchas, hay muchas Argentina, Argentina Brasil, Brasil siempre la, la, la vecindad es, es compleja y más como la, las características que tiene la de Estados Unidos, la de México con Estados Unidos, pero en general en esta encuesta que está realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económica el CIDE que se llama la opinión de los mexicanos sobre los Estados Unidos en general se puede apreciar que los mexicanos mantienen una muy buena opinión sobre Estados Unidos eh, no sí contrario a lo que se pudiera pensar no de, de hay muchos no quiero decirlo aquí pero hay muchos de repente pues eh, palabras que pueden ser peyorativas y que pueden reflejar algo que en la realidad no es. Dice, Estados Unidos registra las opiniones más positivas incluso cuando se le compara con países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Venezuela o Cuba. México y Canadá son los principales socios comerciales de Estados Unidos representando el doble del volumen comercial que Estados Unidos tiene con China. Por lo que sería natural pensar que las actitudes eh, eh, te podríamos tener actitudes favorables o positivas hacia nuestros socios comerciales ya que tenemos un gran intercambio comercial y, la y hay una cotidianidad eh, de comunicación entre ambas naciones, eh, sin embargo eh, esto no parece reflejarse en la discusión pública, por eso estas cifras son muy importantes, en el caso de México muchas familias reciben eh, apoyo de sus familiares de Estados Unidos tan solo en diciembre de 2022 el flujo mensual de remesas hacia México fue de 5.359 millones de dólares y el valor acumulado de los ingresos por remesas fue de mil 497 millones de dólares en 2022 13% más que en 2021 en este sentido se esperaría que México se registre una buena opinión de Estados Unidos y a la gente se lo preguntaron en una escala de 0 a 100 le preguntaron a la gente cuál es la opinión sobre Estados Unidos y el promedio fue de 66.4 una opinión que en términos de esta encuesta es muy favorable porque si uno lo compara, por ejemplo, con China, los mexicanos su opinión de China, es opinión es de 64 puntos, de Rusia de 60, de España 58, de Brasil 55. La opinión más alta fue Estados Unidos con 66.4 puntos. Igual, en comparación con otros países, el nivel de conocimiento sobre Estados Unidos no solo es mayor, sino que también genera opiniones más favorables, incluso cuando se le compara con estos países de Latinoamérica. En el mismo estudio, el 68% de los encuestados, mexicanos encuestados, dice que admira tiene una admiración por Estados Unidos, frente a un 14% que dice que tiene un desprecio. 68% reporta admiración, 14% reporta desprecio. 55% de los mexicanos, de acuerdo con esta encuesta del CIDE, dice que confía en Estados Unidos más que un 37%, Luis Carlos. ¿Cómo ves esto? Oye, muy interesante, Carlos. ¿Sabes también algo
1: que estaba pensando? No sé si lo incluya
0: este estudio del CIDE
1: que, que estás comentando, pero creo que sería muy bueno saber. ¿Cuál es la percepción? O sea, ¿hay una diferencia entre esta percepción positiva, esta opinión positiva hacia Estados Unidos, entre los mexicanos que viven en el norte del país, que comparten esta frontera de los de más de 3.000 kilómetros, que tienen por supuesto una relación cotidiana, transfronteriza todos los días, con la opinión que podamos tener a lo mejor en el centro de la República o en el sur? No sé si lo incluya, Carlos.
0: Sí, sí, Luis Carlos, sí. el estudio sí llega a, a, a reportar, a definir eso, aunque el, el promedio es eh, nacional. Sí, por ejemplo, el estudio habla de cómo, en el caso de la región fronteriza, este, este porcentaje se puede elevar hasta un 80%. Entonces, eh, claro, eh, los, la sociedad que tiene más vínculo con los norteamericanos, pues los ve de mejor manera. Eh, pero aquí está muy interesante porque también a, a, se hace un, una tienen una opinión favorable sobre eh, Joe Biden, que Joe Biden tiene un 63,2 puntos eh, de opinión positiva, superando incluso a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Es muy interesante esto, Luis Carlos, porque Yo a pesar. Que Trudeau es muy popular. ¿eh? Trudeau es muy popular. Muy popular pero al parecer Biden tiene una opinión más positiva ¿no? es muy interesante eh, porque, por la percepción generalizada que con el correr de los años dentro de dos décadas de libre comercio entre ambas naciones la amplia mayoría de la opinión pública en México eh, eh, parece que está cambiando su opinión sobre los estadounidenses eh, es por eso que pues como lo ha visto el senador con mucha visión lo ha tenido con mucha visión pues la CATEM eh, está presente en la Unión Americana recordarle a todo nuestro auditorio que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México la CATEM desde junio del año pasado tiene una oficina en Washington D.C. Eh, la primer central mexicana que tiene una oficina fuera de nuestro país. No solo es la primer central mexicana que tiene una oficina fuera de, fuera de México, sino que además es la solo tres instituciones tienen oficinas en Washington DC. Por supuesto la Embajada de México en Estados Unidos, eh, el Consejo Coordinador Empresarial que tiene su representación en Washington y la CATEM. Así que, por todas estas razones, estamos viviendo una nueva época, una nueva era, que ha costado mucho llegar a este punto, pero en el punto en el que nos encontramos ahora es un punto de fortalecimiento bilateral, de fortalecimiento re regional, de, de impulso de toda la región norteamericana. Por eso, a pesar de que, sin duda alguna, como en cualquier relación bilateral, hay conflictos, hay diferencias y hay desaveniencias, los mecanismos para solucionarlos son inmediatos y la voluntad es inmediata. No por nada, hace apenas semana y media, Luis Carlos, eh, hubo una reunión de los gabinetes de seguridad. Previo a eso, hubo una reunión de la parte económica. Previo a eso, hubo una reunión de la parte laboral. Las reuniones entre funcionarios de ambos países son constantes, son sistemáticas como nunca antes en la historia. Y esto es lo que habla, es esto es lo que refleja es el compromiso de ambas naciones por eh, reflejar lo que ya sus, sus, sus ciudadanos ya están viendo, que es una opinión positiva, Luis Carlos. Y estamos ya por despedir nuestro programa. Es correcto, Carlos, pues agradecemos,
1: agradecemos a toda la gente de verdad por hacernos el favor de sintonizarnos, por fin, sintonizar este espacio que el senador Pedro Aces tanto valora, que tanto defiende, y que tanto promueve alrededor de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Hablando fuerte con Pedro Aces, los esperamos el próximo lunes, Carlos, ya va a ser
0: justamente el primero de primero mayo. Primero de mayo, para vamos. celebrar el primero de mayo. Así es,
1: vamos a tener una eh, misión especial para, para celebrar y conmemorar la lucha de los trabajadores mexicanos y, por supuesto, de los trabajadores, los compañeros catemistas. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Y un abrazo para todos. Esto fue Hablando Fuerte con Pedro Aces. Nos escuchamos el próximo lunes. Buenas noches. Hasta aquí Hablando Fuerte con Pedro Aces. Actualidad de México y el mundo.